0: Eh bien, c'est parti Bienvenue François, merci euh, d'être présent dans cette interview, dans ce portrait du mois, le portrait inspirant du mois. Je suis vraiment euh, très contente de t'accueillir. Donc, dis-nous un petit peu, qui es-tu
1: D'accord, eh ben, merci tout d'abord de ton invitation, Lauriane. Alors, euh, je m'appelle François, je suis derrière surtout le site plus connu sur le site euh, Super Apprenant, où j'aide les gens à mieux apprendre, à mieux apprendre à apprendre, à mémoriser des informations, mieux apprendre, etc. Et aussi, ça fait plusieurs années, ça fait depuis 2000, euh, 2014 que je vis à l'étranger, notamment en Ukraine. J'ai passé beaucoup de temps en Ukraine. Et là, je suis reparti un peu sur les routes, sur, en mode vagabondage. Et depuis, euh, depuis un peu plus d'un mois, un mois et demi, deux mois, maintenant, je suis là, je me trouve en Turquie, dans le sud de, de la Turquie, à Antalya, justement, où je, je suis en voyage sans destination fixe.
0: <rire> Trop bien, j'adore. Bah, tu nous fais une super intro, tu nous donnes déjà l'eau à la bouche parce que c'est exactement... Euh... Le sujet que je voulais qu'on aborde, le sujet qu'on adore au sein du Marathon des Langues, euh, les voyages, les langues, apprendre à apprendre, c'est exactement le ce qu'on essaie d'enseigner au travers de nos programmes parce qu'effectivement, si tu pas les bases, enfin bref, je vais pas commencer à rentrer dans le sujet. <rire> euh, on va rentrer davantage dedans euh, au fur et à mesure de l'interview. Mais est-ce que euh, tu peux nous parler du coup un petit peu de tes voyages Tu as commencé à nous donner des petites à nous donner des petites bribes.
1: Alors... Alors, à savoir que mes voyages sont un peu épars, ça veut dire, j'ai des périodes de voyage, j'ai des périodes où je suis sédentaire, des périodes où je suis digital nomade, des périodes où je suis plus sédentaire nomade mais toujours à l'étranger et en fait j'ai commencé vraiment à voyager bah maintenant j'ai 30 ans mais à 20 ans en fait je suis parti au Canada, c'était mon premier grand voyage et ça a été ma première grande découverte, ma première grande claque en fait parce qu'à l'époque je parlais pas de langue étrangère, rien. Donc je suis parti au Québec donc c'était pas une grande aventure en soi, mais c'était mon premier voyage et c'est là que je me suis vraiment pris de passion un peu comme beaucoup de personnes quand elles commencent à voyager, tu sais le, le virus du voyage, tu commences à découvrir de nouvelles aventures, de nouvelles personnes et surtout cette sensation de je sais pas une sensation de liberté d'adrénaline qui Enfin, un truc qui te pousse à tout en voyager. Après, je suis rentré en France, j'ai fini mes études, et dès que j'ai fini mes études, je suis parti à l'étranger. Donc, c'était en 2013, je te fais toute l'histoire. En 2013, je suis, je suis parti en Ukraine, en faire un service volontaire européen. Donc, j'enseignais le français en Crimée, à Sébastopol, de 2013 à 2014. Et euh, du coup, je suis vraiment tout amoureux de l'Ukraine et des pays slaves, de la langue russe et ukrainienne. Et du coup, j'ai décidé de passer pas mal de temps en Ukraine, à savoir que c'était une période assez difficile, parce que j'étais en Crimée de 2013 à 2014, donc en plein quand il y a eu des situations avec la Russie qui ont commencé, la guerre de Crimée, etc. Donc c'était une expérience un peu bizarre, très très intéressante, mais un peu bizarre. Et après, j'ai rencontré une fille qui est devenue ma femme aujourd'hui, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai passé beaucoup de temps en Ukraine. Donc j'ai passé peut-être en tout 4-5 ans en Ukraine. J'ai un peu voyagé en Ukraine, mais Alviv, qui se trouve dans l'ouest de l'Ukraine. Et entre-temps aussi, j'ai fait pas mal de voyages, parce que j'ai voyagé, j'ai été trois 3, 3 mois en Inde, j'habitais un peu au Népal, euh, mais principalement Europe de l'Est, parce que c'est l'ancien bloc soviétique, parce que c'est vraiment des pays qui, euh, je sais pas, j'ai une attirance pour ces pays en fait. Voilà, c'est pour un... C'est un peu épars, déstructuré, mais c'est un peu mes voyages, parce que mes voyages sont déstructurés, un peu épars. Donc c'est mes voyages. Et là en ce moment, depuis euh, un mois et demi, en fait, j'ai décidé de repartir un peu sur les routes. Et là, je suis en Turquie en ce moment, j'étais en Europe de l'Est, j'étais à Prague, je, je suis allé jusqu'à Istanbul et là, Istanbul. Et je voyage doucement de l'ouest de la Turquie à l'est de la Turquie pour aller, je pense, en Géorgie. Mais encore une fois, je suis un peu hein, sans destination fixe, donc tout est à prévoir, je vais au jour le jour et on verra.
0: C'est génial, waouh, j'adore cette transition. vivre le monde présent <rire> et laisser euh, venir à toi les opportunités. Ça, c'est génial de, de de structurer un peu et à la fois laisser de l'espace à, à voir qu'est-ce qui va arriver. Je trouve que c'est les meilleurs, la meilleure façon de vivre pleinement, en fait, plutôt et de lâcher un peu le contrôle. Parce que je sais qu'on a beaucoup, on est très nombreux à avoir besoin de, de tenir le contrôle, le contrôle, le contrôle, et finalement, ça fait du bien de lâcher. Donc, euh, wow, c'est passionnant. Bravo. Bien. Bravo pour tous ces voyages, et, euh, et comme tu dis, c'est vraiment ça, le, le virus euh, du voyage. Quand tu commences, euh, c'est... Oh, si, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, quoi <rire> Et du coup... Ah, euh...
1: Vas-y, parle. Moi, je pense vraiment qu'il y, un... y, y a un blocage, en fait. Au début, quand, quand on n'a jamais vraiment voyagé, on a peur parce qu'on ne parle pas les langues étrangères. ou C'est une... Voilà, un exo... une aventure en soi, mais dès qu'on fait le premier pas, en fait on se rend compte que c'est facile. Et finalement, c'est pourquoi la plupart des gens, quand ils commencent, on ne s'arrête jamais vraiment.
0: Mais c'est ça, tu l'as tellement dit, on est bloqué par la peur et la peur, elle nous empêche de faire tellement de choses. Pourquoi Parce que la peur, elle nous, euh, elle nous fait visualiser des trucs qui n'existent pas et qui nous empêchent de faire les choses. Alors que comme tu dis, une fois qu'on est en situation, ben, finalement, on a besoin de faire quoi On a besoin d'avoir un toit, on a besoin de manger. Euh, une fois que tu es en situation, ben, tu es, es grand en fait, tu arrives à trouver, tu as l'instinct de survie entre guillemets et, euh, et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on imagine euh, à chaque fois. Et euh, OK, à Québec, tu euh, étais parti combien de temps Et est-ce que tu étais parti seul
1: ah, C'était trois mois. Alors, c'était mon premier voyage, c'était un voyage. J'avais effectué un stage là-bas, donc c'était un peu scolaire. Euh, c'était un stage, j'étais dans un éco-village, dans, dans une forêt au Québec, dans les Laurentides, à, enfin, dans, au Québec, à l'est du Québec. Euh, ouais, c'était mon premier voyage, en fait. C'est ma première expérience. Donc, je parlais pas, pas anglais. Je parlais, je enfin, l'anglais scolaire, tu sais. My name is François. Mm. <rire> c'est tout ce que je savais dire. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, ouais, <c> c'est ça. <rire> après, euh, voilà, c'est la première vraie expérience où je me suis rendu compte que, bah, les langues, euh, finalement, c'est important, tu vois. Parce que les langues, j'ai testé ça à l'école, à l'université, etc. Et quand je suis arrivé au Québec, donc, j'avais la chance qu'au Québec, on parlait français. Mais j'ai aussi rencontré des, euh, des Canadiens qui venaient de l'Ouest et qui parlaient pas, pas français. Et ça là, je me suis rendu compte que vraiment, en fait l'anglais euh, quand même pas si mal en fait de connaître l'anglais, c'est là que ça m'a débloqué un peu les langues, etc. Je me suis vraiment rendu compte que les langues c'était vraiment quelque chose d'important.
0: Et, et comment tu as démarré du coup cette, cette démarrée euh, Comment tu as démarré cette, ce cheminement vers l'apprentissage des langues Du coup, est-ce que tu as, as commencé à apprendre avant d'aller en Ukraine l'anglais ou comment qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: alors, euh, après, en fait, je, je, quand j'étais au Canada, j'ai vraiment ressenti ce besoin pour les langues. Mais quand je suis rentré en France, je l'ai un peu oublié parce qu'en France, on parlait français. Donc, j'ai fini mes études après. Et là, je suis parti en Ukraine, justement. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'étais vraiment nul en langue parce que je suis arrivé en Ukraine, en Crimée. Alors, je devais apprendre... Là-bas, on parlait en Crimée, on parle surtout russe. Et je ne connaissais vraiment rien en russe. Mais je savais même pas dire oui et non en russe. Vraiment rien, zéro. Je n'avais jamais étudié le russe. Et euh, l'anglais, pareil, l'anglais scolaire que j'avais un petit peu amélioré, mais c'était vraiment, <rire> c'est vraiment, vraiment de base. Et en fait, c'est quand je suis arrivé là-bas, en fait, je devais, il devait avoir quelqu'un qui parle français pour m'aider. En fait, c'était pas le cas. <rire> Donc, euh, du coup, je suis arrivé là-bas bah, sans langue, et c'était une, c'était, c'était une, une... C'est une aventure intéressante, mais c'est une belle aventure parce que ça m'a poussé justement à apprendre des langues. Et euh, grâce à cette aventure, j'ai vraiment développé une véritable passion pour les langues étrangères. Et c'est pourquoi maintenant, je, 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 je suis tout le temps en train d'apprendre des langues étrangères, etc. Et donc là, voilà, c'est vraiment Ukraine qui en Ukraine que j'ai commencé vraiment à, à faire le premier pas vers les langues étrangères, apprendre le russe et l'anglais, etc.
0: Ok, donc tu as, as fait comment Du coup, tu as, as pris des cours euh, scolaires Ou je connais la réponse, mais je te pose la question. <rire> pour alors,
1: cours, alors, pour... L'anglais, c'est devenu un peu. En fait, je me suis servi un peu de l'anglais comme une langue de transition entre le russe et le français, en attendant, pendant que je ne parlais pas encore russe. Et le russe, en fait, je l'ai appris par moi-même. Enfin, on... j'ai rencontré là-bas quelqu'un qui me donnait un peu. Ce n'était pas une prof de russe, mais qui me donnait un peu des bases de russe, de conversation, etc. pour le... Le premier... le... les deux premiers mois. Et après, j'ai vraiment essayé d'apprendre par moi-même. Donc, c'est là que ça a été vraiment la galère, en fait. C'est là que je me. Parce que le russe, c'est une langue. Je, je crois que tu as... as aussi appris. Tu as fait un challenge russe, c'est ça oui. À l'époque. Mmh, à l'époque. <rire> ouais ouais. Tu, tu sais, ouais <rire> et tu sais comme moi que le russe c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Donc j'ai galéré. J'ai galéré. Euh, j'ai galéré au début parce que je connaissais que les méthodes scolaires pour apprendre les la langues étrangères. Donc les méthodes scolaires. ce euh, <rire> c'est pas celle qui, à mon sens, donne le plus de résultats en langue. Et du coup, j'appliquais bah, ces méthodes scolaires, mais j'avais pas de résultats. Et c'est là que j'ai commencé à chercher sur Internet. Et c'est là que j'ai découvert un peu des grands polyglottes qui m'ont beaucoup influencé, notamment Luca Lamparialo, peut-être que tu connais, ou Steve Kaufman, qui sont des grands polyglottes plus dans le monde anglophone, du web anglophone. Et je me suis rendu compte pourquoi ces mecs parlaient 20, 12, 12 à 20, à 20 langues. Je me suis dit, si eux peuvent parler 20 langues, peut-être que moi, je peux me baser sur les mêmes techniques, les mêmes stratégies pour, pour apprendre le russe. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai développé des stratégies, j'ai testé des stratégies, etc. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à parler russe et l'anglais qui est venu aussi en même temps. C'était un peu anglais-russe, des fois je parlais anglais, des fois je parlais russe, et c'est vraiment les langues qui sont venues en même temps comme ça. Mais c'était assez difficile au début.
0: Ce que j'allais dire, ça doit être hyper challengeant de, parce que c'est un conseil que je donne toujours, moi, Enfin, quand on me pose la question de ne surtout pas apprendre deux langues en même temps parce que déjà, apprendre une langue, ça demande quand même assez euh, assez d'énergie et quand tu mets ton focus à 100% dessus, bah, ça te permet d'avoir euh, des résultats plus rapides, euh, plus rapidement et ensuite, une fois que ton niveau est, est élevé, de repasser sur une autre si tu veux. Mais effectivement, alors non seulement apprenais, euh, tu construisais ta méthode d'apprentissage ouais. <rire> mais deux langues en même temps en étant nul en langue à la base.
1: Ouais, ouais, donc c'était assez compliqué. Mais, euh, mais, mais vraiment, ça a été vraiment une belle leçon de vie pour moi parce que ça m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi par rapport aux langues étrangères. En fait, je n'aimais pas les langues étrangères parce que j'étais nul en langue et tu sais que moi, c'est un cercle vicieux. Comme j'étais nul en langue, je n'aimais pas les langues et du coup, j'étais encore plus nul en langue, etc. Je crois que j'avais eu 6 sur 20 en bac d'anglais ou un truc comme ça, donc oui. j'étais vraiment nul, <rire> tu vois. Et euh, j'ai étudié l'espagnol aussi, pourtant l'espagnol, tu vois, c'est pas une langue très, très difficile quand t'es français. Et pareil, je crois que j'ai eu 5 ou.... En fait, ouais, vraiment, en fait, les langues, pour moi, c'était un... une note, d'accord. Vraiment, les langues pour moi, c'était un truc qui me. En fait, ouais, c'était un truc j'avais un peu honte. Comme j'étais nul en langue, j'avais honte et du coup, je n'aimais pas les langues parce que, tu sais, tu un... quand tu as honte de quelque chose, tu te mets un peu sur la mode défensive. Tu dis, ah bah, en fait, j'aime pas, mais en fait, ce n'est pas que tu n'aimes pas, c'est que tu es nul, tu n'as pas confiance en toi, etc. Et cette expérience m'a permis vraiment de reprendre confiance en moi et de me permettre de, de, de me rendre compte que les langues, en fait, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Il y a des techniques qui existent. On peut tous apprendre des langues étrangères.
0: Génial. C'est. J'adore ton histoire, parce qu'en plus, je m'identifie beaucoup, parce que j'ai vécu euh, la même chose, pas dans les mêmes pays, mais effectivement, tu te retrouves à l'étranger, tu te rends compte à, à quel point tu es nul, finalement, à quel point tu, bah, voilà, c'est galère. Et puis, au final, bah, tu te dis, bah, non, mais attends, je vais pas rester bloqué comme ça, je vais pas me fermer les frontières du monde parce que euh, je vais trouver des solutions. En fait, c'est ça, le switch, que tu t'es dit, je vais me mettre en mode recherche de solutions. Et puis on va aller voir ceux qui l'ont déjà fait finalement les polyglottes c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves c'est aller voir ceux qui ont déjà fait euh, ce que vous voulez faire au lieu de vous dire bah non c'est pas pour moi parce que tout ça c'est le bullshit les excuses de parce que j'ai peur euh, de, de le faire et qu'effectivement tu euh, t'as pas confiance en toi donc tu tombes dans un cercle cercle vicieux donc c'est génial que tu nous fasses ce, ce partage je trouve enfin je sais que ça je pense déjà à certaines élèves qui vont dire oh mais merci c'est c'est trop trop bien euh, donc, c'est possible de devenir polyglotte, euh, même en démarrant euh, d'un point, un point de départ euh, très très bas.
1: <rire> oui, c'était le cas, très très bas. C'est possible, c'est possible.
0: Et, et du coup, tu as appris d'autres langues Excuse-moi.
1: Oui, ouais, après, j'ai appris. Du coup, je suis resté en Ukraine, mais du coup, à cause de la situation avec la Russie, etc. Donc je, alors, du coup, la Russie, enfin, c'est un peu politique, etc., qui a pris la Crimée, etc. Donc, du coup, on est parti dans le nord. Euh, dans le nord de l'Ukraine. Après, j'habitais à Lviv. Et Lviv, à ce qu'il faut savoir, c'est vraiment une ville très très nationaliste ukrainienne, donc euh, anti-russe, etc. Donc les gens parlent ukrainien là-bas. Et c'est un peu mal vu de parler russe dans cette ville. Donc euh, j'ai appris l'ukrainien aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est tout en la question est-ce que le russe et l'ukrainien sont les mêmes langues En fait, c'est des langues qui sont similaires. Mais euh, il faut quand même apprendre. Tu, peux, tu vas comprendre un peu la langue, mais tu dois faire l'effort d'apprendre la langue pour la parler. C'est un peu comme le portugais et l'espagnol. Tu vois, c'est un peu la, similarité, la oui. similitude. Pardon. Donc j'ai appris euh, j'ai appris l'ukrainien par la suite et l'ukrainien c'était un autre challenge parce que c'était la première fois que j'apprenais des langues qui étaient similaires et c'est la première fois que je mélangeais des langues en fait tu vois le russe l'anglais c'était des langues qui étaient différentes donc il y a vraiment dans mon dans dans mon esprit tu vois un clivage entre ces, un contraste entre ces deux langues mais l'ukrainien et euh, le russe euh, des langues qui sont très très similaires du coup euh, ça Enfin, J'avais un autre challenge, du coup, l'Ukrainien n'a pas été vraiment très difficile à apprendre pour moi parce que la, euh, la structure grammaticale est la même que le russe, la façon dont on pense, etc. Mais le challenge, c'était de comment faire pour ne pas confondre ces langues Alors toi, c'est peut-être aussi un problème que tu as, parce que je sais que tu, tu parles plusieurs langues euh, latines, est-ce que <rire> tu est es d'accord avec moi là-dessus
0: Non, mais totalement. Justement, là, en ce moment, je suis en train de réactiver mon portugais et euh, j'étais sur l'italien avant et entre-temps, il y a eu l'espagnol. Et effectivement, en fait, c'est que quand tu as des décalages de niveau où tu ne les as pas pratiqués depuis un moment, bah, tu mélanges. Et, euh, et là, avec ces trois langues, franchement, je, je sais ce que je dois faire. Tu vois, la gymnastique, tu t'enchaînes les trois. Et euh, en, ouais, c'est comme, comme du sport, quoi. Tu dois entraîner tes muscles à, à faire tel... Euh, telle activité et là euh, je sais que je l'ai pas suffisamment fait dernièrement et du coup ah euh, ouais j'ai des mots euh, qui sautent d'une langue à l'autre c'est n'importe quoi <rire> <rire>
1: Bah, c'est souvent le cas, c'est souvent le cas. Et pour répondre à ta question, ensuite j'ai essayé d'apprendre d'autres langues, mais souvent j'ai abandonné mes apprentissages, parce qu'en fait je n'étais euh, pas, pas très stable dans l'endroit où je vivais, je changeais un peu d'endroit où je vivais, etc. Donc je me dis, bah, je vais commencer à apprendre cette langue, et du coup je changeais d'endroit, donc j'arrêtais pour apprendre une autre langue. Ça fait que du coup, bah, je parle vraiment couramment anglais, russe, ukrainien, et je parle euh, y, plein de différentes, euh, différentes langues à un niveau vraiment très basique, tu sais, et des langues que j'ai oubliées, etc. Mais je pense que c'est... Beaucoup de gens, quand, quand, ils commencent à apprendre des langues, c'est le cas. Souvent, t'apprends des langues, en oublies d'autres, etc. Et t'as pas les mêmes, as pas le même niveau dans toutes les langues. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'apprentissage des langues. Il faut pas, faut pas avoir peur d'oublier des langues, ça fait partie de l'apprentissage. C'est pas possible de maintenir toutes les langues. Et vraiment, ce que je dis souvent, c'est qu'une langue, c'est un outil de communication. Donc, si tu n'utilises pas cet outil de communication, c'est normal de l'oublier. Mais la bonne nouvelle, c'est que bien souvent, dès que tu vas voyager dans le pays, tu vas repratiquer, Et ben, cette langue, elle va revenir assez rapidement.
0: Ouais, Donc, Voilà, ça, ça c'est pour. Ça revient, mais merci pour ça parce qu'effectivement, moi, c'est un truc que j'ai du mal à lâcher, à me dire, et en fait, il faut, il faut accepter que les langues, effectivement, accepter, ça. les niveaux vont vraiment être fluctuants tout au long de la vie parce que voilà, tu as trois, quatre, cinq langues, tu ne peux pas toutes les pratiquer tout le temps, toute la journée, à moins que tu aies des fournisseurs, des clients et tu switches de, de l'une à l'autre toute la journée. Mais, euh, mais effectivement, il faut accepter. Donc, je te remercie d'avoir remis ça en lumière en disant, non, mais c'est un outil de communication. voilà le comme un outil et, euh, et basta. Mais, euh, ouais, mais merci, merci pour ça. et ouais,
1: euh, ça, se de voir les choses.
0: Ouais, non, mais c'est très, très juste, trouve ça. Très juste et, et surtout très... Euh... C'est quoi le mot enfin, ça, ça allège, en fait, ça enlève cette, Voilà, c'est ça, la charge mentale. Moi, je le vois toujours comme une charge mentale où au début, tu es frustrée parce que tu parles zéro langue. Et en fait, quand on, après, quand on a plusieurs, plusieurs, bah, moi, je le sentais plus comme un carcan à dire ah « Ouais, mais euh, il, faut que, il faut que je les maintienne toutes, tout le temps. » Et j'avais du mal, j'ai pris conscience de ça il y a peu de temps, du mal à m'investir dans d'autres apprentissages tels que bah, la guitare, le chant. Il euh, y, y a tellement de sujets qui m'intéressent. Je me disais bah, « Non, je passe tellement de temps sur mes langues que bah, j'avais plus de, de, de capital, euh, énergie et temps pour d'autres apprentissages. Et à partir du moment où j'ai lâché ça à me dire « Non, mais en fait, tu n'as pas besoin d'être parfaite dans toutes les langues tout le temps, euh, détends-toi bah, », ça m'a permis de lâcher prise là-dessus et de me dire bah, « Ok, là, ce que j'ai envie, c'est de, de faire de la guitare, donc bah, tant pis ». Mon niveau va redescendre dans ta langue et puis je réactiverai quand j'irai dans le pays. Et effectivement, quand tu te reconnectes à ça, à te dire ben, moi, ce qui me fait plaisir dans l'apprentissage, enfin dans les langues, dans la pratique des langues, c'est la connexion aux personnes que tu rencontres dans les voyages parce que c'est ça qui fait, euh, qui donne toutes les, les saveurs, les nuances à ton voyage. Et une fois que tu sais pourquoi tu le fais, effectivement, ça allège. Cool. Et
1: euh,
0: je pense qu'il y a un petit décalage, désolé si je...
1: Non. Ouais, désolé, c'est pas Vas-y, je t'en prie.
0: Non, 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 vas-y, je t'en prie. Tu es mon, tu es mon, mon invité. Et
1: euh, ouais, je pense que vraiment, il ne faut pas se prendre la tête sur le fait d'essayer de, de maintenir tous les apprentissages, les choses qu'on a apprises, parce que c'est impossible finalement, parce qu'il y a vraiment la règle, tu, tu la connais sûrement, c'est si tu n'utilises pas, tu vas oublier. Donc, ça fait partie de... C'est un principe biologique humain, donc c ça fait partie du on ne peut pas faire autrement, donc ça sert à, ouais, c'est impossible de, par exemple, j'écoutais des interviews, de, justement, Luca Lampariello, qui est un grand polyglotte qui m'a beaucoup influencé, je crois qu'il doit parler euh, 15 langues, ou je ne sais plus, mais vraiment à un haut niveau, il disait que lui aussi, c'est impossible quand tu commences à parler plus de 10 langues, de maintenir toutes les langues, autrement, il, voilà, il faut qu'il il faut qu il maintienne, il, son boulot, ça va être de maintenir ses langues, quoi, tu vois. C'est un boulot à temps plein. Donc, il faut tout simplement ouais, lâcher l'affaire et vraiment voir ça comme un outil de communication. Parfois, tu l'utilises, donc tu vas le réactiver. Parfois, tu ne le réutilises pas. Donc, tu le mets dans un placard en attendant, de, en attendant la prochaine fois où tu vas le réutiliser.
0: Exactement. Mais c'est totalement ça. Enfin, il met à la barre haute quand même à partir de 10 langues. Bon.
1: <rire> Après, oui, c'est vraiment. Ouais, parler c'est vraiment l'expert le, <rire>
0: ouais, euh, <rire> euh, dans le domaine. Et, euh, ouais. Du coup, je voulais revenir un petit peu sur tes voyages, parce qu'on associe voyage et apprentissage. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est indispensable d'être à l'étranger pour pouvoir parler une langue
1: euh, Non, ce n'est pas indispensable. C'est pas indispensable du tout. Parce que maintenant, grâce à Internet, tu le sais comme moi, on peut, on peut avoir accès à toutes les langues. Vraiment une... Je pense qu'il n'a jamais été aussi facile d'apprendre une langue étrangère qu'aujourd'hui grâce à Internet. Parce qu'on peut se créer ce que j'appelle des bulles d'immersion. Après, tu l'appelles peut-être ça différemment. Mais, mais tu... voilà, on peut, on peut s'entourer se, de la langue, un peu partout, tu écoutes des podcasts, par exemple, si tu apprends le turc, là, je parle du turc parce que je suis en Turquie, tu peux écouter des podcasts, tu peux regarder des séries en turc, tu peux pratiquer avec, euh, avec des locuteurs natifs via Internet, donc tu n'as pas besoin forcément de, de, de voyager pour apprendre des langues. Mais ce qui est bien, par contre, le voyage, c'est que c'est vraiment un boost qui te, qui, qui te motive à apprendre la langue. Je pense que c'est aussi important de, de. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'apprends une nouvelle langue. Bien souvent, c'est pas. J'apprends pas la langue parce que je vais vivre dans le pays. Mais une fois que je commence à avoir un petit niveau dans la langue, j'aime partir dans le pays où j'ai appris la langue. Comme ça, c'est un peu le. C'est un peu tu sais le, le cadeau que je m'offre quand quand appris, quand quand j'ai appris la langue, tu sais.
0: Mais ouais, tellement. Mais j'ai fait pareil. J'avais fait pareil avec le, le portugais. C'était au début, j'avais bien ficelé ma méthode, que j'auto-testais je, je, ma méthode. Et euh, pendant trois mois comme ça, j'étais au taquet euh, sur le portugais à la maison. Et, euh, et ouais, je m'étais mis en voyage au Brésil euh, au bout des trois mois. Et effectivement, c'était le cadeau. Et effectivement, là, ça accélère, ça booste l'apprentissage. Mais euh, ce que je voulais... Euh, Ajouter, c'est que c'est un boost quand à la base à la méthode, parce que souvent ce que je vois, l'erreur que j'ai faite au début et que beaucoup de, de mon audience fait, c'est, oui sans doute de ton audience aussi, c'est que euh, on se dit. Enfin, souvent, tu as dû entendre ça, la seule manière de, de parler une langue, c'est de partir à l'étranger, et, euh, et on part, mais on n'a pas de méthode, on sait pas, on a l'impression, c'est toi qui avais dit ça, je crois, euh, qu'on a l'impression que la langue va se télécharger facilement dans notre cerveau, et bim, on sera bien. Alors que si tu n'as pas la méthode, moi, je pense qu'il y a vraiment euh, ce, ce ce bloc de apprendre à apprendre, euh, déjà à la base, et ensuite, effectivement, ça sera un booster, et pas partir avec cette, cette attitude de dire, bah, non, j'y vais, et puis on voit ce qui se passe, en fait.
1: Oui, beaucoup de gens voient aussi le fait de partir à l'étranger comme une solution. Le simple fait, par exemple, je vais partir en Russie, je vais parler russe, alors que c'est pas le cas. Tu dois faire l'effort d'apprendre la langue. La mmh. langue, comme, je, comme tu l'as dit, ça ne doit pas se télécharger dans ton cerveau. Par exemple, j'avais rencontré, quand j'étais en, en Ukraine, un Américain, ça faisait 20 ans qu'il habitait en Ukraine, et il ne parlait pas un, mot de, pas, un, pas un mot de russe, pas un mot d'ukrainien. Parce qu'il faut vraiment faire le premier pas pour apprendre la langue. Mmh. Surtout quand c'est des langues qui sont plus compliquées, comme par exemple le russe, le chinois, etc. Là, tu es vraiment obligé de faire un effort parce que tu peux rester 15 ans dans le pays, tu vas peut-être arriver à dire bonjour, je veux acheter du lait, merci, mais tu ne pourras pas aller bien loin si tu ne fais pas l'effort conscient d'apprendre la langue.
0: Exactement, c'est exactement ça, un effort conscient. Ok, ben, écoute, c'est top. Et euh, qu'est-ce que je voulais te poser Ah oui, comme question sur, te, sur tes voyages. Est-ce que tu aurais une galère de voyage à nous partager
1: euh, Une galère de voyage, il oh, y en a plein, là j'en ai pas une qui me vient à l'esprit. Euh... Là, j'en ai, 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 ai pas une qui me vient à l'esprit, mais c'est plutôt peut-être pas des galères de voyage, mais plutôt des galères en tant qu'expat ou des choses comme ça. Il y a toujours les galères de visa, mais ça, c'est ça, ça arrivé à tout le monde. Et après, tu as des galères où des fois, plutôt, des, je vais te raconter plutôt des anecdotes plutôt que des galères, c'est marrant, des anecdotes liées aux langues et dans les voyages. Enfin, C'est marrant parce que des fois, tu sais, quand, surtout en France, on a un peu la culture du perfectionnisme, on n'ose pas pratiquer les langues et on a peur de faire des erreurs, mais des fois, tu fais des erreurs et des fois, en russe, surtout, j'ai fait des erreurs qui étaient assez marrantes, tu sais, ou <rire> des erreurs un peu gênantes. Par exemple, je me rappelle que j'apprenais le russe. Euh, et je, en fait, en, en russe, tu as, as l'accent, je ne sais plus si on dit tonique, etc. Mais l'accent peut changer un peu le sens du mot à des, à des moments. Et en fait, je disais tout le temps aux gens, ça veut dire... Moi, je pensais que ça voulait dire je t'écris. Et ça fait que quand j'ai rencontré des gens, donc je suis dans mon organisation en tant que volontaire, donc à chaque fois j'étais, bah, je t'écris. Mais en fait, pendant, pendant un ou deux mois, en fait, je disais pas je t'écris dessus, je disais je te pisse dessus. Donc désolé pour euh, la vulgarité. Parce qu'en fait, pissayou, ça veut dire pisse, et pissayou, ça veut dire je t'écris. En fait, c'est juste euh, par rapport à l'intonation, ça change euh, le sens du mot. Et en fait, pendant des années, bah, je disais, je, enfin, des mois, je disais je te pisse dessus au lieu de je t'écris. Donc ça, c'est des, des anecdotes. Après, il mmh. y en a plein d'autres. Après, lié aux langues aussi, la première fois que je suis parti en Ukraine, donc je parlais pas du tout, euh, je ne parlais pas du tout anglais, ni russe, ni ukrainien. Et c'était assez marrant. Donc, j'habitais un peu dans un endroit excentré. Donc, il n'y avait pas de touristes, il n'y avait rien. Déjà, en, en Ukraine, il n'y a pas énormément de touristes. Mais là, il n'y avait vraiment pas de touristes. Donc, je pas habitué à voir des, des Français, des, des étrangers, etc. Et en fait, c'était un supermarché. C'était un peu bizarre. Parce qu'en fait, tu, pour acheter tes, tes aliments, en il fait, y avait une, une, une caissière, une serveuse. En fait, elle te donnait les aliments. Elle allait chercher les aliments pour te les donner. Ça fait que, du coup, tu pouvais pas choisir par toi-même. Et du coup, quand tu parles pas la langue, c'est une vraie galère. Donc, du coup, je passais, je passais deux heures à essayer de, à essayer de, 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 de voilà, de, de mimer tous les aliments que je voulais. Donc, pour le poulet, essayé de faire le poulet comme ça <rire> avec l'œuf qui tombe. Alors, euh, je te parlais pas du, du papier toilette.
0: Montre-nous, <rire> on veut savoir.
1: Avant, je non, sais... C'est, assez marrant. Tu vois, pour le lait, pour le lait, je faisais ça. Donc, c'était assez marrant. Tu vois, c'est assez... des situations assez marrantes quand tu, quand tu connais pas la langue. Mais après, les gens comprennent que tu, que es t'es étranger. Donc, il n'y a pas de, voilà, on en rit, quoi. Après, ça, ça, ça fait des, des, des bonnes anecdotes. Donc, voilà, ça, c'est des anecdotes qui me reviennent, qui me viennent à l'esprit maintenant.
0: Bien. J'adore, mais j'adore parce que, en plus, ce genre d'anecdote, ça permet toujours de dédramatiser. Dé parce qu'encore une fois, on se fait toujours une image de la peur, euh, soit de partir du voyage ou, ou, ou la peur de, de pas parler la langue ou pas assez bien. se dire là, ça a de la galère. Et au final, ouais, ça te fait des anecdotes à raconter. Et finalement, tu te rends compte que, bah, tout va bien et il n'y a rien a eu de, de grave au final.
1: Non, non, juste, voilà, les, les gens rigolent un peu de toi, mais ça, ça fait partie du jeu, quoi. <rire> Mais c'est a... bon enfant. Il n'y a, a pas de méchanceté, quoi. C'est bon enfant.
0: C'est ça. Mais c'est ça, c'est que... enfin, -ce ouais. Du coup, je te pose cette question. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de cas où il y a eu de la malveillance, de la méchanceté par rapport à tes langues au début
1: Non, pas vraiment. Parfois, en, en Ukraine, j'ai eu euh, le cas où euh, les gens ne faisaient pas trop de l'effort. En fait, ce n'est pas, pas qu'ils ne faisaient pas trop d'effort, mais c'est que surtout quand je commençais à apprendre l'ukrainien, en fait, les gens n'étaient pas habitués qu'une personne parle ukrainien, un, un étranger apprend l'ukrainien. Donc, en fait, ils étaient un peu, ils étaient un peu bloqués, ils ne savaient pas trop quoi faire. J'ai eu des expériences un peu froides où euh, la personne, elle, 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 était, elle, elle était en mode freeze, elle frisait, elle, elle bloquait, et elle savait pas quoi faire avec moi. Quand je vous rappelle, j'étais dans, justement dans un, dans un supermarché, je voulais acheter avec des amis, on, on allait en soirée, je voulais acheter des bières. et Je lui disais en ukrainien, je veux des bières, etc. Et je pensais, je pensais que c'était compréhensible, mais à cause de mon accent, elle ne comprenait pas et elle était bloquée. elle était là, euh, 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 euh. Et du coup, enfin des anecdotes comme ça, mais je pense que c'est plus, c'est pas de la méchanceté, c'est juste que la personne, ça m'est arrivé plusieurs fois, elle était tellement pas habituée qu'un étranger parle une langue comme l'ukrainien, c'est pas une langue qui est voilà, très répandue, etc. que du coup, elle était, elle était paralysée, elle savait pas comment faire, en fait.
0: Ouais, c'est plus ça. En plus, ça dépend de la culture. La personne elle est peut-être plus mal à l'aise que toi, au final.
1: Ouais, ça, elle est, je pense qu'elle était mal à l'aise, oui.
0: Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça, parce qu'en fait, le, le truc, c'est que euh, ouais, souvent, on a peur, on a peur de, du jugement, de la peur de l'erreur, etc. On se dit, oh là là, t'as mal, mal parlé. Mais en fait, ils s'en foutent, ils en ont rien à faire. Au contraire, ils apprécient que tu fasses l'effort. Et au pire des cas, s'ils ne savent pas comment réagir, ben, ouais, okay, c'est un moment un peu malaisant, mais il n'y a rien de grave.
1: Non, il n'y a rien de grave du tout et euh, tu vois la même même si là tu vois je suis en Turquie et je me suis amusé justement là j'ai tourné juste un blog juste avant de, avant de, avant de, avant, de, avant avant cette interview où je m'amusais en oh, vraiment le turc je connais peut-être dix mots en tout turc et justement je me suis juste amusé comme ça aller dans la rue et parler turc avec mes cinq mots de turc donc euh, bonjour mmh. salut ça va et je m'appelle François, c'est les trois mots turcs que je connais avec merci, tu vois. Et c'était marrant, tu vois, même si j'avais un accent complètement pourri, que c'est quatre mots en, en turc, etc. Mais le simple fait de cette manière, tu vois, il y a un mec qui m'a offert, offert deux thés, tu vois. En fait, c'est un, un signe de politesse. Même avant le, avant le fait que ce soit un outil de communication, tu vois, c'est le signe que je fais un pas vers la culture de l'autre. Peu importe, tu vois, si j'ai un, voilà, un accent qui est complètement bidon, où je fais, je fais quatre fautes par mot, etc. Mais c'est vraiment plus un signe de politesse. Tu vois, vraiment, quand tu connais cinq mots en, en turc, voilà mon... Je ne voulais pas créer une conversation philosophique, etc. Mais c'était vraiment un signe de politesse que tu fais un pas vers l'autre. Et Du coup, les gens sont contents et souvent, tu es bien accueilli euh, de cette manière. Donc C'est un truc que je, que je conseille à beaucoup de gens aussi. C'est quand tu voyages, tu n'as pas forcément le temps d'apprendre la langue couramment. Quand tu voyages un peu, tu fais pas mal de pays. Mais apprendre, je ne sais pas, peut-être les cinq, six phrases de politesse, etc. Et ça montre que tu fais un pas vers la culture, surtout quand c'est des langues qui sont moins répandues, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui permet de, de vivre un voyage beaucoup plus riche.
0: Mmh. Mais tellement, mais tu as tellement raison et ça ne demande pas un effort surhumain. Quoi. Cinq phrases, 5 mots, euh, c'est en plus avec les, les méthodes d'apprentissage qu'on connaît maintenant, les méthodes de mémorisation, ça va très très vite. Donc, euh, ouais, c'est super. Merci pour cette approche, c'est trop bien. <rire> et euh, du coup, est-ce que une dernière petite question, est-ce que non, deux dernières questions. Euh, ça serait quoi ton, ton meilleur souvenir de voyage et pourquoi
1: euh, en fait, je partirais un peu un truc un peu philosophique, un meilleur souvenir de voyage. Euh, parce qu'en fait, j'ai vécu pas mal de choses, donc je peux pas vraiment, il y a, y a plein de souvenirs, en fait, mais c'est plutôt l'expérience, j'aimerais partir plutôt sur l'expérience que, enfin, le, la leçon de vie que m'a donné le voyage, en fait. Ouais. Et en fait, moi, le, en fait, vraiment, ce qui m'a, le voyage, ça m'a vraiment permis de, en fait, j'en je, parlais dans un autre podcast, un autre interview que j'avais réalisé. Justement, on parlait qu'en fait, des fois, quand tu, quand tu vis dans un pays, donc là, je vais prendre l'exemple de la France parce qu'on est, est français, c'est qu'en fait, tu penses que ta culture, c'est la meilleure façon de penser ou de voir le monde, etc. parce que tu as appris, c'est ta culture, etc. Et que tu penses que c'est le, le seul moyen de vivre, etc. C'est le, le seul système qui fonctionne, on va dire. Mmh. Et en fait, quand tu voyages, tu te rends compte qu'en fait, il y a d'autres modes de pensée, d'autres fonctionnements qui sont possibles et qui fonctionnent aussi. En fait, ton, ton mode de fonctionnement à toi, ta culture, c'est une belle culture, mais c'est pas forcément le, celui qui fonctionne le mieux ou le mieux, etc. Et c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte quand j'étais à l'étranger qu'il y a des modèles, de, des autres modèles, enfin des modèles, je sais pas comment appeler ça, mais des, une autre, une autre culture, une autre façon de voir le monde qui euh, qui, qui fonctionne aussi. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça m'a vraiment permis de m'ouvrir l'esprit et de me rendre compte, par exemple, qu'il y a des choses que je faisais en France qu'on fait pas ailleurs. Et c'est vraiment ce, quand tu te rends compte de ce contraste, la différence culturelle entre différents pays que voilà, en fait, en fait, il y a, y a une véritable richesse et, euh, et bon, en fait c'est ça c'est que chaque voyage c'est vraiment une richesse ça t'apporte quelque chose en fait. c'est un peu comme l'apprentissage des langues
0: oui tellement tellement d'accord à chaque, à chaque voyage moi c'est là où j'ai fait des bons cantiques comme je les appelle c'est que ça te fait des déblocages de, de mindset parce que effectivement es entouré euh, d'une autre culture d'une autre manière de penser ça te crée des nouveaux chemins neuronaux et euh, et bah ça permet d'ouvrir moi je me souviens j'étais quelqu'un d'hyper euh, introverti je sortais pas de ma chambre je, je voulais voir personne et je n'osais pas parler et au final non le, le voyage c'est je verrais pas ma vie autrement quoi donc euh, ouais, c'est vraiment ça devrait être obligatoire de partir en voyage au moins une fois <rire> à l'école
1: ouais, ouais. je, pas... je pense que moi moi un des conseils que je donne c'est de vraiment partir essayer de faire un gros voyage tous les cinq ans alors on, si c'est possible, tu vois, parce que c'est vraiment... Tu vois, le, le problème, c'est que notre cerveau, il, a, il, il aime construire des, des routines, en fait, etc. Et sans s'en rendre compte, on reste coincé dans des routines. C'est bien d'avoir des routines parce ça permet d'être plus performant dans des choses, etc. Mais le problème, c'est qu'après, tu as des peurs qui se construisent autour de ces routines et tu as peur de sortir. Et le fait, en fait, c'est un peu comme tu dis, un, un reboot, un peu de, de ton ordinateur, un reset. Quand tu voyages tous les 5 ans, ça permet en fait de, de faire un reset de ton cerveau, etc. Et tu, du coup, de, de casser tes routines de ta zone de confort et de te dire que finalement, bah en fait, il euh, y a plein de choses qui sont possibles. Et quand tu reviens, du coup, as, tu as vraiment une ouverture d'esprit qui te permet de mieux bosser, d'avoir de nouvelles idées, d'être beaucoup plus créatif, etc. Par exemple, pour te parler de moi, en fait, ça faisait trois ça faisait ans que j'avais pas beaucoup voyagé. Donc, ça faisait, en fait, j'étais en mode expat en Ukraine, mais je voyais j'ai pas beaucoup à part hein, les pays autour de l'Ukraine. Et euh, du coup, ça, comme ça faisait trois ans que j'avais pas voyagé, j'avais peur pour ce voyage de voyager, tu vois. Parce que pourtant, pourtant il y a six ans, tu vois, enfin, sans rien et tout, j'étais parti en Inde tout seul, etc. Donc, c'était un gros voyage, etc. J'avais déjà fait, fait ce déplacement hors de moi, etc. Mais là, du fait que j'étais retombé dans ma routine où je travaillais, etc., j'avais peur de repartir à l'étranger et surtout, je me disais, j'avais peur de… Parce que d'habitude, je voyageais, mais je prenais des AirBnB, c'était un peu plus confort, etc. Et là, je me suis dit, pas grave, pas de destination, pas de Airbnb, auberge jeunesse, vraiment à l'arrache, tu vois, comme j'avais fait il y, a, il y a six ans quand je suis parti en Inde, et j'avais un peu peur de faire ça, et du coup, ça m'a tout redébloqué ici, maintenant, du coup, toutes les peurs que, que j'avais visualisées avant mon départ, il y a deux mois, là elles sont... en deux heures, j'étais partie, je me suis dit, en fait, t'es bête, t'aurais pu faire ça depuis longtemps, tu vois.
0: Mais c'est tellement juste ce que tu partages, parce que je l'ai vécu aussi. C'est que t'as beau avoir l'habitude, t'as beau l'avoir fait, si tu te recrées un, une période comme ça, sans ressortir de la zone de confort, moi, ça m'avait fait, bah, c'était l'année confinement où, euh, bah, ouais, ça ah, ça. en plus, j'étais dans mon appart, 60 mètres carrés. Euh, j'étais dans mon cocon, tu vois, je m'étais créé un petit cocon, j'étais trop bien chez moi. Et euh, en me disant, bon, bah, c'est tout, on ne voyage pas, je, je me récrée mon environnement là. Et euh, à partir du moment où euh, on a pu... Euh... Non, je dis des bêtises, c'était avant... Non, non, n'importe quoi. Mais euh, non, je suis restée une longue, tout ça pour dire que je suis restée une longue période sans voyager et qu'au moment où euh, je pouvais voyager, bah, en fait, ça a été effectivement un peu plus difficile à me dire. Oh, mais qu'est-ce que je fais Je me posais 50 000 questions alors que je me le posais pas, je me les posais pas avant. Et, euh, et bah, comme ça, je me suis dit bon bah écoute, tu sais quoi Tu vas te lancer un challenge. Si tu as peur, vas-y, c'est qu'il qu faut y aller. Et je m'étais dit bah écoute, pars pars en Thaïlande, prends un billet aller et puis on verra bien. Et au final, j'ai fait Thaïlande, Inde, je me suis retrouvée en Inde. C'est ça aussi, le ah, fait de
1: ouais.
0: laisser euh, la porte à, aux opportunités, c'est que tu as des choses qui te viennent. Et si elles viennent, c'est que tu en as besoin à ce moment-là. Enfin, C'est ma, ma, ma manière de voir les choses. Euh, et et à, à chaque fois, il se crée une magie, en fait, quand hein, tu laisses cet espace. Et effectivement, ça m'avait bien, bien retourné le cerveau à l'époque.
1: Ouais, ouais. Et reviens aussi sur le fait que tu parlais que tu étais quelqu'un de très introverti, donc je pense qu'on se rejoint sur ce, à ce niveau-là, moi aussi j'étais quelqu'un de très très introverti, et le voyage, ça m'a vraiment permis de ne pas devenir extraverti, parce que je pense que quand on est introverti, on le reste, c'est vraiment notre, notre système par défaut, et on n'a pas besoin d'être extraverti, mais ça m'a permis, permis de me rendre compte que même si j'étais quelqu'un d'introverti, je pouvais apporter quelque chose, je pouvais communiquer, ça m'a permis, permis d'accepter mon introversion en quelque sorte, et par exemple, tu vois, quand j'étais moi, quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, j'avais peur, justement, ma mère, elle me poussait a... pour aller acheter une baguette de pain, parce que j'avais peur. Pour moi, j'étais un... incapable d'acheter de... une baguette de pain dans une boulangerie. J'avais peur de parler à quelqu'un que je ne connais pas, tu vois. Mmh. Alors maintenant, imagine, là, juste trois heures avant, là, je parlais turc, avec mes cinq mots de turc, avec des turcs dans la rue, tu vois, Ce si tu m'as dit ça quand j'avais 12 ans, je... c'est impossible pour moi, tu vois.
0: Ouais. <rire> génial, c'est fou, hein comme quand on est capable de tout et qu'on ouais. se... se bloque nous-mêmes... Euh... Et que c'est ça, c'est vraiment ça. Le cerveau, en fait, c'est un muscle. Enfin, je ne sais pas si concrètement c'est un muscle, mais ça fonctionne euh, comme tel. Et il suffit de l'entraîner, en fait. C'est comme quand tu vas courir un marathon, bah, tu as, as besoin de courir, de faire ton entraînement. Et à la fin, tu seras capable de passer la ligne d'arrivée. C'est exactement la même chose avec l'apprentissage et avec aussi, du coup, ces cette, cette peurs qui nous empêchent soit de voyager, soit de je sais pas de de, de, de de changer de travail de peu importe tout ce que vous voulez faire mais euh, ça fonctionne à chaque fois c'est les mêmes les mêmes schémas quoi waouh c'était riche tu nous as partagé plein de plein de pépites là et qu'est ce que euh, qu'est ce que tu auras envie de dire à, à quelqu'un qui aura envie de faire la même chose de partir euh, je sais pas de partir voyager d'apprendre une langue
1: bah je pense qu'il faut qu'il le fasse tout simplement <rire> Je pense que ce n'est pas, 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 pas évident de le faire la première fois parce que comme on en a parlé beaucoup dans, ce, dans, dans cette interview, il y a beaucoup de blocages et surtout, on se crée des excuses aussi. Et c'est difficile de sortir de ces, de ces blocages, de ces excuses parce que même quand on a déjà voyagé, on se rend compte que ben, les excuses reviennent, les blocages re, re, reviennent aussi. Je perds mon français un peu. Et, euh, et oui, en fait, en fait ce qu'il faut faire, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête, commencer à faire le premier pas. Et pour ça, tu n'as pas besoin forcément de partir à, à l'autre bout du monde, tu sais moi ce que j'ai souvent c'est qu'on a l'impression que pour partir pour vivre l'exotisme ou un, un choc culturel on pense qu'il faut partir à l'autre bout du monde mais en fait c'est pas vraiment le cas tu vois tu peux partir par exemple en Europe de l'Est ou des pays comme l'Ukraine ou même la Turquie c'est pas très loin mais c'est très très exotique et du coup je pense que c'est bien pour faire un premier pas tu vois partir dans ce genre de pays parce que c'est assez différent de notre culture de base française et ça va permettre d'avoir cet exotisme et de se dire en même temps, tu vois, voilà, le, par exemple la Turquie et Istanbul, je ne suis pas Istanbul, mais à Istanbul, tu euh, es, à, es à deux heures de Paris en avion, les billets sont pas chers, donc si ça se passe mal, tu peux rentrer chez toi. Donc, ça te permet d'avoir un backup en quelque sorte qui va te permettre de te, dire, de te rassurer, etc. en sachant que dans 99,9% des cas, personne n'utilise de backup. Et... <rire> ouais. et le, le, voyage, le voyage, en fait, en fait il n'y a jamais vraiment pro... C'est rare qu'il y ait des problèmes en voyage. Et souvent, les problèmes, c'est mm -hmm. des problèmes qu'on se crée nous-mêmes, qu'on visualise, mais ça n'arrive jamais souvent.
0: Exactement, je suis tellement d'accord. Et effectivement, le fait de, euh, au lieu de voir la montagne, mais toujours recommencer par un petit pas. Euh, et le, la meilleure solution au blocage, aux peurs qui paralysent, c'est l'action, c'est le mouvement. Et même si, si c'est une toute petite action, même si c'est euh, euh, traverser la frontière, enfin. Euh, voilà, peu importe, même changer de région. Je sais que pour certaines personnes, rien que de changer de région seule, euh, c'est difficile. Donc déjà, commencez par ça. Et puis peu à peu, entraînez-vous, donnez-vous des challenges, trouvez des gens qui vous challenge aussi, parce que l'environnement, ça fait beaucoup pour oser faire des choses donc, euh, donc ouais, passer à l'action en tout cas euh, merci beaucoup François c'était euh, un vrai plaisir de faire cette interview avec toi à chaque fois c'est hyper riche euh, merci d'avoir fait ce cadeau euh, à notre audience du Marathon des Langues et euh, du coup euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut euh, continuer l'échange avec toi
1: eh ben, merci à toi pour cette interview c'était super comme à chaque fois euh, très intéressant à chaque fois on échange c'est pas la première fois qu'on échange euh, tous les deux alors, mes projets, euh, moi, mon projet principal, c'est « Super Apprenant ». Donc, mathématiques c'est « Apprendre à apprendre »,« Comment mieux apprendre »,« Comment mémoriser des informations » et « Comment apprendre des langues étrangères ». Donc, euh, sur YouTube, principalement, « Super Apprenant » et mon site Internet « Super Apprenant ». Donc, vous pouvez euh, sur, euh, enfin, taper sur Google « Super Apprenant », vous allez tomber sur mon site. Et là, je viens de créer une nouvelle chaîne YouTube, justement, où j'ai envie de partager plus des voyages et des vlogs, justement, partir un peu comme je viens de le faire euh, juste avant cette interview voyager comme ça, même si je ne parle pas vraiment les langues, mais pratiquer un peu les langues dans la rue, rencontrer, et me faire des challenges, etc. Et ça, ça s'appelle Lingomatic. Et ça, c'est ma nouvelle chaîne YouTube. Donc voilà, super apprenant et lingomatique, c'est là que vous pourrez me trouver.
0: Des beau projet En tout cas, merci beaucoup et je te dis à très vite. Ciao, ciao
1: Merci. Ciao, ciao